0: Sie hören den predigt -Podcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie unter www.fegwitten.de Wir beenden heute unsere Serie Gemeinsam durch den Sommer. Und in den letzten Wochen war es ziemlich praktisch, wenn wir miteinander einige sogenannte Einanderstellen im Neuen Testament angeschaut haben. Von den über 70 Stellen, an denen es dieses Wort einander vorkommt, haben wir einige in den Blick genommen. Zum Beispiel nehmt einander an oder grüßt einander oder auch ermutigt einander. Und die Quintessenz all dieser Stellen ist, wenn man es so auf einen, auf einen Nenner bringen will, würde ich sagen, dass immer alle etwas in die Gemeinschaft einbringen und auch immer alle etwas empfangen. Also in dem Moment, wo ich andere Menschen annehme und wo andere Menschen mich annehmen, passiert etwas. Es hat was mit der Qualität unseres Miteinanders zu tun als Gemeinde von Jesus Christus. Heute heißt es noch einmal, tragt einander Lasten. Vor vier Wochen, Gottfried hat gerade schon darauf hingewiesen, haben wir den Begriff der Last weit gefasst und alles angeschaut, was uns in unserem Leben so belasten kann. Und heute fassen wir den Begriff der Last eng und schauen mal, was der Apostel Paulus im Kontext dieses Verses tragt einander Lasten gesagt hat. Und da werden wir feststellen, dass mit den Lasten die Sünden, die Verfehlungen der anderen Menschen um mich herum gemeint sind. Es geht um christliche Gemeinde. Es geht um Menschen, die zu Jesus Christus gehören und in einer Gemeinde zusammenleben. Und da wird es natürlich direkt heiß, weil damit geht es uns alle etwas an. Dich und mich auch. Und ihr werdet das aus eurem eigenen Leben kennen. Das ist für jede menschliche Beziehung, für eine Freundschaft, für eine Ehe, für vielleicht einen Hauskreis in der Gemeinde, es immer ein Härtetest ist, wenn es zu Verletzungen kommt. Dann ist immer die Frage, wie gehen wir jetzt damit um, mit der Verletzung, die da geschehen ist, wenn da konkret Sünde aneinander geschieht. Und wie das in jeder menschlichen Beziehung so ist, so ist das eben auch in der Gemeinde so. Es ist ein Härtetest, wenn Menschen aneinander schuldig werden, sie so handeln, dass es nicht dem Willen Gottes entspricht und die Gemeinschaft dadurch gestört wird. Es gibt eine Störung, einen Konflikt, eine Verletzung. Und vielleicht habt ihr da jetzt so ganz, ganz große Sachen im Blick, was so alles passieren kann, aber es geht eigentlich um Schuld, die im alltäglichen menschlichen Miteinander geschehen kann. Und es sind eben nicht nur so, Sagen wir mal moralische Fehltritte gemeint, die wir vielleicht in Verbindung bringen mit diesen drei großen Schlagworten Geld, Sex und Macht. Da fallen euch sicherlich direkt jede Menge Beispiele ein, nicht nur in Gemeinde, sondern auch außerhalb. Es sind nicht nur diese moralischen Fehltritte gemeint, sondern die Bibel erzählt uns ja auch und sagt uns auch, es entstehen Sünden, Verfehlungen im Miteinander, weil sich Menschen über Gott erheben, weil sich Menschen über andere Menschen erheben. Und die Bibel wird da ganz konkret und nennt ja so Dinge wie Stolz, Selbstgerechtigkeit, Überheblichkeit, Kritiksucht. Und da landen wir dann ganz schnell auch bei uns selbst. Und die Frage ist immer, wie geht eine Gemeinde damit um, wenn so etwas geschieht? Also nicht nur die großen vermeintlich großen moralischen Fehltritte, sondern auch diese Dinge, die eher subtil unter der Oberfläche laufen, die vielleicht gar nicht ausgesprochen werden. Wie könnte eine Gemeinde damit umgehen? Ich habe mir so überlegt, man könnte ja die Sünde eines Menschen in der Gemeinde aufzeigen, deutlich machen und die Person bestrafen. Dann wäre die Ordnung wiederhergestellt, zumindest nach außen hin. Aber was ist mit dem Menschen? der da bestraft wurde. Vielleicht wäre es auch möglich, ohne die Person, die es betrifft, das, was da passiert ist, mal zu diskutieren miteinander. Und die Person, die es betrifft, würde so ausgegrenzt, alleingelassen, nicht mit einbezogen. Drittens, habe ich gedacht, könnte man auch versuchen, das, was da geschehen ist, Sünde zu ignorieren und hoffen, dass irgendwie Gras über die Sache wächst und es vielleicht vergessen wird. Aber das funktioniert nicht. Das geht nicht. Wo Sünde geschieht im menschlichen Miteinander vor Gott, da wird eine Gemeinschaft davon in jedem Fall belastet. Und wenn die Sünde ignoriert würde, würde dem Menschen, der eine Verfehlung begangen hat, nicht die Chance gegeben, die Last wieder loszuwerden. Das sind drei Wege, die ich, äh, habt ihr vielleicht rausgehört, nicht favorisieren würde. Und ich finde es spannend zu gucken, wie Paulus gesagt hat, dass damit umgegangen werden soll, wenn es zu Verfehlungen kommt. Wir lesen miteinander nochmal, wie schon vor vier Wochen, Galater 6, die Verse 1 bis 5. Paulus schreibt, Brüder und Schwestern, nun kann es vorkommen, dass sich jemand zu einer Verfehlung hinreißen lässt. Dann sollt ihr, die ihr ja vom Geist geleitet werdet, ihn auf den richtigen Weg bringen. Tut dies mit der Freundlichkeit, die der Geist schenkt. Dabei muss jeder für sich selbst darauf achten, dass er nicht auch auf die Probe gestellt wird. Helft einander, die Lasten zu tragen. So erfüllt ihr das Gesetz, das Christus gegeben hat. Wenn allerdings jemand meint, er sei etwas Besonderes, dann macht er sich etwas vor. Denn das ist er keineswegs. Vielmehr sollte jeder das eigene Tun überprüfen. Dann hat er etwas, worauf er stolz sein kann und muss sich nicht mit anderen vergleichen. Denn jeder wird seine eigene Last zu tragen haben. Es ist spannend zu fragen, welche konkreten Verfehlungen Paulus eigentlich hier im Blick hat. Er schreibt ja an konkrete Gemeinden, Gemeinden in Galatien in der Region, und da wird also was passiert sein. Aber Paulus nennt leider keine konkreten Verfehlungen. Es ist, ich habe nochmal nachgelesen, hier und da. Es wird nicht deutlich, um was es ganz genau geht. Was aber klar ist, dass hinter diesem Wort Verfehlung, was da steht, dass dahinter einzelne Taten stehen. Also es geht um ganz konkrete Taten, die dem Willen Gottes entgegenstehen. Und ich finde es Hilfreich, dass Paulus ganz realistisch ist und sagt, das kommt vor, auch in der Gemeinde, auch unter Christen. Macht euch nichts vor. Das ist sehr realistisch. Aber spannend ist eben zu sehen, wie soll denn jetzt damit umgegangen werden, wenn so etwas passiert. Und Paulus ist ja sehr klar, an dieser Stelle im Galaterbrief, der betroffenen Person soll geholfen werden, freundlich oder man könnte das Wort, was da steht, auch mit sanftmütig, mit einem sanftmütigen Geist, man könnte es auch so übersetzen. Also nicht belehrend, nicht verurteilend, nicht herablassend, nicht direktiv, sondern demütig und solidarisch und ich finde das entscheidend. Denn einander die Lasten zu tragen, wenn mit den Lasten die Verfehlungen gemeint sind, aus Vers 1, das kann nur in einer demütigen Solidarität passieren. Demütig und solidarisch, weil alle Menschen Sünder sind. Da ist niemand besser oder schlechter als die oder der andere. Und diese Demut, die bewahrt vor der Selbstgerechtigkeit, dass ich denke, doch eigentlich bin ich besser. Eigentlich hab ich's drauf. Eigentlich passiert mir das nicht. Paulus sagt ja, wenn wir es mal so ein bisschen flapsig sagen, sozusagen auf Deutsch, pack dir immer an deine eigene Nase. Pack dir zuallererst an die eigene Nase. Und das hat für Paulus Zwei Seiten. Auf der einen Seite bedeutet das, pack die immer an die eigene Nase, schau auf das, was dein Leben betrifft. Und schau, was Jesus in deinem Leben schon bewirkt hat. Schau darauf, was der Heilige Geist verändert hat. Dann hast du etwas und darauf kannst du stolz sein, sagt Paulus. Vielleicht könnten wir auch sagen, dann hast du was, daran kannst du dich freuen was Gott in deinem eigenen Leben getan hat. Es geht nicht darum, sich zu vergleichen. Es geht nicht darum, besser oder schlechter dazustehen als andere. Das ist die eine Seite, pack dir an die eigene Nase. Und die, die andere Seite von pack dir an die eigene Nase ist, du wirst einmal für deine eigenen Taten selbst vor Gott Verantwortung übernehmen müssen. Pack dir an die eigene Nase. Das gilt für Paulus. Bleib bei dir. Und wenn das so ist, dass ich erstmal bei mir bleiben muss, dann finde ich, kann die Frage nicht lauten, welche Fehler haben denn hier die anderen gemacht? Sondern die erste Frage muss immer sein, wo ist eigentlich meine Sünde, wo ist eigentlich meine Verfehlung, mit der ich die Gemeinschaft, in der ich bin, störe? Wo bin ich eigentlich schuldig geworden an anderen Menschen? Das ist der erste Schritt, nicht auf andere zu schauen. Und erst so eine realistische Selbsteinschätzung bewahrt uns, bewahrt Menschen davor, im Bild einen Stein zu nehmen und auf jemand anderen zu werfen, der etwas falsch gemacht hat. Denn auch ich bin nicht besser oder schlechter als andere Menschen. Und diese Vergleiche mit anderen Menschen, die liegen uns ja sehr nah. Alle Not kommt ja vom Vergleichen. Aber diese Vergleiche führen zu nichts. Weil immer klar sein muss, auch ich bin angewiesen auf die Zusage von Jesus. Auch ich bin angewiesen darauf, dass Jesus mir vergibt, wie auch anderen Menschen. Ich habe das vor vier Wochen schon gesagt. Mir war diese Konkretion, also dass es beieinander Lasten tragen, ganz konkret um einzelne Sünden geht, geht, die in Gemeinschaft passieren. Mir war diese Konkretion tatsächlich neu. Das war mir bis dahin nicht so aufgefallen. Aber im Nachhinein und mit der Beschäftigung ist mir sehr logisch geworden, dass genau dieser Umgang mit den Verfehlungen, dass das ein Weg ist, also der Weg praktischer Nächstenliebe einander die Lasten, die Sünden zu tragen. Und dann habe ich mich aber gefragt letzte Woche, und wie geht das? Wie, wie macht man das denn? Paulus nennt ja zum Beispiel hier keine Beispiele. Also was bedeutet das? Wie geht das, einander die Lasten zu tragen, wenn damit die Sünden der anderen gemeint sind? Wie kann ich denn die Sünden von anderen Menschen tragen? Wie kann das gelingen? Wie kann das gehen? Ich will wieder mal wieder bei mir anfangen oder bei der eigenen Person. Es fängt damit an, dass ich, dass du, dass wir nicht mit dem Finger auf andere zeigen. Auch nicht innerlich. Also so machen wir das ja selten. Bringe ich meinen Töchtern schon bei, Zeig nicht mit dem Finger auf andere Leute, die machen das immer. Aber das geht ja auch innerlich. Die hat, der hat. Und damit fängt es an, nicht mit dem Finger auf andere zu zeigen. Und ich finde, allein das fällt schon schwer, weil, das kenne ich von mir, ich so schnell urteile. Das geht so schnell. Und ich weiß so schnell Bescheid, wo andere was verbockt haben. Und deswegen finde ich diesen Beginn schon schwer. Aber ich, ich meine, damit fängt es an. Bei mir selbst nicht mit dem Finger auf andere zeigen. Das ist eine Voraussetzung für Lasten tragen von anderen. Es könnte weitergehen, dass ich die Sünde eines anderen Menschen, die mir bekannt ist, die ich weiß, die ich vielleicht sehe oder von der ich gehört habe, dass ich die betend zu Jesus bringe. Für den anderen Menschen. Und es ist dabei ganz egal, ob ich persönlich unter dieser Sünde leide, davon betroffen bin oder ob das nur ganz andere Menschen betrifft. Ich trete für einen anderen Menschen bei Jesus ein, bringe ihre, seine Sünde zu Jesus und trage die Last so ein Stück weit mit. Und da habe ich gedacht, geht's auch noch konkreter, ja, ich glaube, es geht tatsächlich noch konkreter. Einander die Lasten zu tragen, könnte einen Schritt weiter gedacht bedeuten, dass ich die Konsequenzen der Sünde des anderen trage. Es ist ja so, wenn in einer Gemeinschaft Sünde passiert, wenn Menschen sich aneinander verfehlen, sich verletzen, dann zieht das ja Kreise. Also Sünde zieht immer Kreise. Das betrifft ja nicht einfach nur mich, sondern fast immer sind andere Menschen davon betroffen, die möglicherweise unter meiner Verfehlung leiden. Und ich mute euch jetzt zu, dass ich sehr unkonkret bleibe. Ich habe gedacht, fallen mir Beispiele ein, die ich jetzt hier bringen könnte? Ja, mir sind Beispiele eingefallen. Die sind aber alle aus der Seelsorge. Die kann und darf ich hier nicht erzählen. Also ihr müsst jetzt selber den Transfer leisten, was es bedeuten kann, wenn Sünde passiert und andere Menschen davon betroffen sind. Wie könnte das aussehen, die Konsequenzen der Sünde von anderen zu tragen? Ich habe gedacht, vielleicht kann das ja gelingen, dass wir den Schaden ausgleichen oder etwas dazu beitragen, dass der Schaden ausgeglichen wird, den andere mit ihrer Sünde anrichten. Vielleicht fällt euch was ein. Wenn das gelingen würde, dann würden wir die Sünde der anderen Menschen ein Stück weit mittragen, sie auch ein Stück weit zu unserer eigenen Last machen. Weil wir Menschen etwas geben und ihnen vielleicht helfen und etwas von den Konsequenzen, die da passieren, besser machen, zurecht helfen. Und wir würden dann damit ja ein Stück weit auch selbst belastet. Also für andere Menschen beten ist, sage ich jetzt mal noch, keine große Belastung. Das kriegen wir ganz gut hin, glaube ich. Aber wenn ich entdecke, dass im Leben eines anderen Menschen Sünde passiert ist, Menschen leiden darunter und ich versuche, Schaden auszugleichen, einzugreifen, mitzuhelfen, mitzutragen, dann werde ich auch selber ein Stück weit belastet. Aber genau das ist der Weg christlicher Nächstenliebe. Wo wir einander die Lasten, auch die Verfehlungen tragen, machen wir das Liebesgebot von Jesus ganz konkret. Und wo das geschieht, wird mit Paulus Worten das Gesetz Christi erfüllt. Ich habe dann überlegt und gedacht, ja, die Sünde von anderen mittragen, Lasten tragen, Schaden ausgleichen, aber es ist wichtig, nochmal deutlich zu machen, dass solches Lasten tragen, die Verfehlungen von anderen tragen, wenn wir das untereinander machen, dass das immer nur etwas auf der horizontalen Ebene ist. Das geschieht in unserer Welt. Das geschieht unter uns Menschen. Ich trage nicht die Sünde eines anderen vor Gott, also im Vertikalen. Natürlich nicht vor Gott trägt allein Jesus unsere, meine, deine Schuld und Sünde. Dafür ist Jesus am Kreuz gestorben, ein für allemal. Das gilt. Das, wovon wir hier sprechen heute Morgen, betrifft die horizontale Ebene. Nicht mit dem Finger auf andere zeigen, die Sünde von anderen Menschen, wenn ich denn davon weiß, betend zu Jesus bringen. Und vielleicht kann es gelingen, sogar Schaden auszugleichen Konsequenzen von Sünde auszugleichen. In unserer ganzen Serie ging es ja letztendlich immer wieder um die Qualität des Miteinanders, wie es in einer Gemeinde von Jesus Christus sein kann. Wir sehen das im Neuen Testament beschrieben und das, es ist möglich. Aber nicht, weil wir so großartig sind, weil wir so super sind und weil wir uns so anstrengen, sondern wir schauen immer von Jesus Christus her, was möglich ist in unserer Gemeinschaft. Und deswegen finde ich es wichtig und gut, dass wir heute am Ende dieser Serie noch mal Jesus in den Blick nehmen, auch indem wir gerade bei diesem Thema das Abendmahl miteinander feiern. Denn was Jesus Christus für uns getan hat, für dich und für mich, das ist die Basis dafür, wie auch wir miteinander umgehen können. Jesus hat das möglich gemacht. Und an Jesus können wir uns hängen. Wir können Jesus alles anvertrauen. Das, was uns gelingt in Gemeinschaft, worüber wir uns freuen und auch das, wo wir krachend aneinander scheitern, was immer wieder passiert. Weil Jesus hat genau das seinen richtigen Ort. Und dann, ich glaube da ganz fest dran, dann können wir von Jesus geliebt, begnadigt, freigesprochen, dann können wir auch andere Menschen in der Gemeinde, aber nicht nur, aber von Jesus geliebt können wir auch andere Menschen um uns herum liebevoll in den Blick nehmen. Amen. Danke fürs Zuhören. Sie wünschen sich jemanden, der ein offenes Herz und Ohr für Sie hat? Wir haben ein Team von Seelsorgern, das sich freut, für Sie da zu sein und vermitteln Ihnen gerne einen Kontakt. Anruf genügt unter Witten 93726.